0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容名字叫《2022年银行业展望》，来自 S E 招行谷子地。银行业的景气度更多的是和经济紧密相连的。如果宏观经济景气度提升，那么整个银行业的景气度就会提升，反之就会下降。如果单从 GDP 来看 ，2022 年我国的 GDP 增速是肯定要低于2021年的，毕竟2021年的增速有去年同期基数较低的因素。但是我不同意目前市面上流行的 “2022 年经济增速不仅保不住 5% 甚至连 4% 都保不住”的谬论。下半年的经济降速是由政府主动发起的调节奏、除风险的行动，不可能人为制造出经济危机。所以，我们只要关注各分项上的走势即可。从出口看，由于奥密克戎对于全球的影响打断了刚要回归正轨的供应链修复，我国的出口替代优势在2022年可以继续维持。虽然出口增速不会像二1年这么高，但是应该不会拖后腿。从基建和房地产看， 2021年第四季度地方债发行上量，中央要求基建在开年要形成实际工作量，可以适度超前。基建在2022年全年应该会更好，包括新基建和传统基建。房地产在接管了某大后，涉房金融的水龙头明显放松，开发贷、并购贷、按揭和房地产公司发债显著放松。但是，考虑到二1年刹车踩得有点狠，估计整个房地产行业在22年上半年依然会相对低迷。上半年房地产行业的重点工作依然是处置风 险， 下半年会逐渐恢复常态。从消费 看， 虽然二一年消费数据同比比较 糟， 这和下半年压降经济增速有关。二零二二年随着对经济的三个纠偏落实到 位， 消费者的信心会缓慢复苏。综合 看， 二零二二年的经济会呈现出前低后高的格局。全年的 GDP 增速可能会持平或高于2020和2021年这两年的增速均值。货币政策展望：根据前面对宏观经济的展望，结合政府要求财政加大发力和央行货币政策稳健的总基调，基本上可以排除2022年搞大水漫灌的可能性。全年的货币供应以稳定为主，跟着经济变化微调。上半年货币环境会维持21年年末相对宽松的大环境。下半年随着经济复苏，实体经济对资金需求的增加，稳定的货币供给和增加的货币需求会缓慢抬升市场的资产收益率。虽然全年的货币不会显著收紧，但是2022年的 M 2增速不会超过二1年的 8.3% 的水平，可能会温和下降到 8% 左右。有人可能会问 ，M 2增速降低，为何还能较相对宽松？这里面的宽松不是以货币供应量为标准的。而是以市场利率水平为标准。由于上半年的经济偏弱，货币需求虽有改善，但是依然会不足。所以，即使 M2 增速放缓，但是市场利率在上半年会保持相对低位。下半年市场利率是否走强，取决于下半年经济复苏的程度。鉴于2022年 M2 的增速在21年的基础上温和下降的概率较大，因此2022年整个银行业的规模增长会略弱于2021年，但是。具体到不同类型的银行，可能表现不同。2022年以基建引导经济，其特点是资金将更多流向央企和国企。2021年房地产的整顿将造成地方土地财政吃紧，财政存款减少。如果再考虑21年6月底启动的存款定价自律新规给地方性中小银行造成的揽储困难，可以预见， 2022年地方中小银行的揽储压力将大幅提升。东部经济发达地区的财政对于地方银行的支撑可能还好一点，中西部地区的中小银行压力会大幅增加。所以综合分析， 2 0 2 2年银行业整体规模增长回落，但是其中客户粘性较大的中大型银行增长可能要好于小银行。息差，银行的息差宏观上取决于名义 GDP 增速，名义 GDP 增长越高，企业能承受的贷款利率就越高。而存款利率的上升受到存款定价自律新规的限制，前面已经分析过， 2 0 2 2年 GDP 增速不会很糟，叠加通胀后的名义 GDP 增速可以达到 7% 到 8% 所以2022年对于银行业的净息差不必过于悲观，净息差的表现应该是前低后高，和2021年正好相反，所以2022年的净息收入同比增速会有显著的时间差。第一季度同比增长较低，后面逐季改善。对不同银行的表现可能也有不同。中小银行揽储压力很大，存款成本维持相对较高，净息差的改善不会很明显。存款成本稳定的大行逐季改善会好一些。2022年整体经济的复苏不会特别强劲，所以净息差的扩张也会比较温和。第一季度净息差可能同比负增长，后面逐季转向正增长。财富管理。2022年，银行各业务条线中最明确的增长板块是财富管理业务。财富管理业务规模的增长可以轻易达到两位数。财富管理业务主要受益于三个因素：一、人们对于风险的担忧抑制了消费欲望，人们倾向于增加存款和理财产品的配置作为风险准备金；二、过去几年，住房不炒基本上消除了房产的投资属性。P2P 爆雷，房地产信托爆雷，逼迫更多的资金回到银行体系，寻求安全稳定的收益。3、近期资产荒造成长期国债收益率不断下行，随着货币基金和现金类理财对于流动性管理趋严，货币基金利率不断走低，不到 3% 的收益率已经无法满足客户的需求，越来越多的客户资金转向追求收益率更高的产品。以上这些因素都有利于财富管理业务的发展。在财富管理业务上具有客群优势的银行，在2022年可以脱颖而出。资产质量，前面的分析更多聚焦于银行的营收，而信用减值是银行支出的最大变数。根据央行每月披露的银行核销不良数据看， 2 0 2 1年银行的资产质量比去年改善不少。下半年的房地产调控增加了涉房开发贷的风险，而卖地收入降低将会增加地方财政相关贷款的风险。除此以外，企业的贷款不良随着行业景气度的变化而变化。根据最新的 PMI 数据，大中型企业处于扩张区间，而小型企业处于萎缩区间。总体失业率在缓慢下降中。根据以上的信息，我们可以推断，在房地产、地方平台贷、小微贷方面的资产质量可能恶化，但是在大型央企、国企、大基建、绿色信贷、个人信用贷等领域的资产质量会好转。所以。2022年的信用减值和资产质量可能会趋向于分化，大行在大基建方面的优势和普惠贷款方面的政治任务相抵消，小银行的资产质量会承压，而股份制银行的资产质量取决于其涉房对公贷款的多少和风控是否严格。业绩， 2 0 2 2年整个银行业的净利润增速会低于2021年，因为2021年的业绩增速是建立在二0年业绩不增甚至负增长的大前提下。2022年的银行业的整体净利润增速将回归常态，考虑到规模增长可能持平或略降，净息差表现前低后高，整体企稳，下半年同比可能出现缓增，信用减值总体稳定，甚至下降的可能较大。但是，整体增速稳定，并不代表每家银行表现都好。2021年，银行的净利润增速出现较为明显的趋同，基本上都在1 0之十到二十的增长区间内。好银行和差银行分化不明显，但是到了二二年，这一现象将会反转，银行业内业绩的分化将会显著强于二零二一年。股价表现，二零二一年银行股价的表现和业绩的表现正好相反，二一年是业绩增速趋同，股价走势分化，全年上市超过两年的银行中，涨幅高的高达 15% 以上，而垫底的银行下跌超过 20% 而二零二二年这个现象可能会反过来。净利润增速分化比较严重，但是股价的涨幅反而可能不会有如此严重的分化。主要的原因是，目前银行股的估值经过几年的分化，已经是泾渭分明，优质银行的估值已经提升到十一倍左右，而很多银行的估值还只有五倍。如此悬殊的估值，在未来指望估值差距继续扩大的可能性已经比较小了。当然，我也不是说整个银行板块的涨幅会非常一致。未来银行股价的分化因素将主要取决于业绩增速的差别。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。